0: Hallo und herzlich willkommen zu MaxMPS Radio. Mein Name ist Jan Frisse und ich freue mich heute äh, zum zweiten Mal mit Marvin diese heutige Episode aufzunehmen. Wir haben die tatsächlich vor ähm, drei, drei Tagen, glaube ich, waren es, äh, ja. aufgenommen. Der Release sollte eigentlich am Montag stattfinden. Ähm, leider ist auf meiner Seite in der Audiospur, äh, aus welchen Gründen auch immer, hat sich da eine äh, Störungs Störungsgeräusche äh, mit eingeschlichen. Und wir wollen euch natürlich die beste Qualität bieten. Dementsprechend. Nehmen wir das Ganze jetzt erneut auf. Um, es ist einiges passiert und wiederum auch nichts. Um, wir werden kurz Gut zusammen uns beiden <lacht> genau, wir werden, um, von uns beiden kurz ein Update geben, um, wie die aktuelle Lage ist. Wir waren ja tatsächlich beide an uh, Covid erkrankt und werden dann im Nachfolgenden auf contest prep mentalität eingehen. Haben hier auf jeden Fall einige um, interessante Dinge für euch vorbereitet. Um, ordentlich Mehrwert am
1: Start und freue mich auf die heutige Episode. Yes, Sir. Um, auf ein neues. Auf ein neues, genau. <lacht> ja, ich freue mich. Um, heute ist wieder mein erster Trainingstag. Also ich starte heute auch wieder rein. Um, du hast ja schon erwähnt, ja, um, wir sind beide an Covid erkrankt. Ich war jetzt insgesamt 16 oder 17 Tage nicht im Training, um, mhm. was auf jeden Fall die längste Zeit ohne Training ist, an die ich mich erinnern kann. Ähm, seitdem ich trainiere. Es war auch, ich war gestern auch den ersten Tag wieder arbeiten. Das war ein ganz komisches Gefühl, äh, wieder im Studio zu sein. Ähm, ja, crazy. Dementsprechend, ja, ist irgendwie viel passiert, aber auch gleichzeitig nichts. Ich habe mich in Quarantäne befunden, ebenso wie du. Und ähm, ich denke, du kannst zum Gesundheitszustand von deiner Seite aus vielleicht nochmal ein bisschen mehr sagen. Ich kann nur sagen, mir geht's äh, oder mir ging es auch mit der Covid-Erkrankung doch ja erstaunlich gut. Also ich habe es ziemlich gut weggepackt, obwohl ich einen ähm, recht niedrigen CT-Wert auch hatte. Also ich war mit Virus gut belastet. Ähm, auf der anderen Seite ja, war es, was Symptome anging, dann durchaus eher ein milder Verlauf, kann man auf jeden Fall so sagen. Und ähm, mhm. was natürlich gut ist, also absolut erfreulich und ähm, dementsprechend ähm, fühle ich mich auch Frisch genug, da wieder ins Training reinzustarten, ich werde da natürlich entsprechend konservativ rangehen. Aber ähm, ja, ich denke, das haben wir in anderen Folgen und in anderen Episoden schon mal ein bisschen ausführlicher besprochen, wie man das Ganze angeht. Voll. Viel mehr soll es dann von meiner Seite aus zum Prozess auch nicht gewesen sein. <lacht> Vielleicht ja, fügst du dann einfach deine, deine Phase, deine Covid-Phase oder deine Quarantänephase noch an und dann können wir ja über das heutige Thema sprechen.
0: Ja, ähm, willst du vielleicht kurz erklären, warum es dann doch bei dir so lang war, obwohl du nur einen milden Verlauf hattest? Einfach das nach Ja gut, ich,
1: ja, ähm, also meine Freundin war zunächst positiv. Ähm, das schon mal so vorab gewesen. Und ähm, dann war ich halt relativ lange positiv, obwohl ich nicht so, ähm, nicht so, also unabhängig von den Symptomen halt, war ich halt einfach länger positiv. Aber du Oder warst aber relativ lange noch negativ am Anfang. Ich war zur ersten Quarantäne. Ich war sieben, genau, ich war Erstkontakt und ähm, ja, wie gesagt, ne, meine Freundin mit, wohnt mit mir in meinem Haushalt so entsprechend. Ähm, war ich dann sieben Tage noch negativ und am siebten Tag, wo dann hm. quasi die Quarantäne geendet hätte, war ich dann positiv. Also so hat sich ja. das dann ergeben.
0: Ja, ähm, ich hatte tatsächlich in einem moderateren Verlauf. Also, mir ähm, ging es durchaus ein paar Tage äh, eher nicht so gut. Ähm, also, ich hatte, ich habe auch jetzt immer noch, ich meine, man wird es hören, einfach in meiner Stimme. Wir haben jetzt vorab schon ein bisschen geredet. Ich merke das immer, wenn ich eine etwas längere Zeit mehr spreche, dass meine Stimme einfach irgendwann ähm, abnimmt. Und ich habe halt immer noch Hustenreiz. Also ich werde hier sicherlich im Podcast äh, das ein oder andere Mal husten. Und dafür entschuldige ich mich jetzt schon mal. Ähm, das wird in Zukunft dann hoffentlich wieder besser. Ähm, also es ist jetzt noch so die letzten, die Überreste der Erkrankung, ähm, die ich noch habe. Ähm, ich bin letzte Woche Samstag wieder eingestiegen, auch nach 14 Tagen Pause. Ähm, die habe ich auch gebraucht. Ich war, glaube ich, am 8. oder 9. Tag negativ und habe dann noch mal... Ähm, ein paar Tage gewartet, weil ich halt immer noch gemerkt habe, dass ich sehr, sehr stark huste, sehr starken Hustenreiz über den Tag verteilt hatte. Und ähm, ich da auch mit Absprache mit Lukas, wir uns so abgesprochen haben, dass ich ähm, auf jeden Fall bei 100% bin, bevor ich wieder einsteige. Ähm, ich war jetzt nahezu bei 100%, wo ich wieder eingestiegen bin. Ich habe es dann nach dem Training wieder leicht gemerkt und auch den Tag danach. Ähm, aber es ist tendenziell jetzt nach, ähm, also ich bin am Samstag eingestiegen, wir haben jetzt Mittwoch, ich habe jetzt drei Einheiten trainiert. Heute ist die vierte. Die Tendenz, die Tendenz ist auf jeden Fall, dass es besser wird, und ich denke, das ist die Hauptsache. Ähm, Absolut. Ich war tatsächlich, ich war tatsächlich dann noch. Ähm, also ich habe mich, glaube ich, Mittwoch, Mittwoch, Donnerstag ähm, wieder recht gut gefühlt. Wer da vermutlich auch noch trainieren gegangen war zu der Zeit, aber eben noch auf Antibiotikum. Es hatte noch einen anderen Grund. Habe dann eben noch diese, diese zwei, zwei Tage dran gehangen, ähm, um eben dieses Antibiotikum halt die die vorgegebene Zeit zu nehmen. Um, und auf Antibiotikum gehe ich eben nicht trainieren und bin dann am Samstag wieder eingestiegen. Um, ganz kurz zu, dem, zu der Thematik einfach, dass ich es einmal angesprochen habe. Ähm, ich habe tatsächlich das erste Mal seit 2015 äh, vermehrt Probleme wieder mit meiner Haut gehabt. Ähm, das war einfach nach sieben Jahren ähm, nicht komplett problemloser Zeit, aber Zeit, in der ich es immer sehr gut unter Kontrolle hatte, wenn es mal aufgeflärt ist und ich es im Keim erstickt habe. Ähm, war es nach sieben Jahren jetzt so weit, dass es doch in einem Maß ausgebrochen ist und ich dann mich halt auch nicht rechtzeitig drum gekümmert habe, nicht zum Arzt gegangen bin, ETC. Ähm, das ist relativ gesehen jetzt zumindest am Ende doch recht besorgniserregend war. Ich habe mich dann auch ähm, einfach aufgrund der... Also ich bin nicht zum Arzt gegangen, weil ich einfach schlechte Erfahrungen mit ähm, Dermatologen, ähm, dermatologischer Behandlung in der Vergangenheit gemacht habe. Bin dann dennoch zum Arzt gegangen bin auch sehr froh, ähm, dass ich äh, das gemacht habe, habe mich im Vorhinein informiert, welche gut ist. habe eine ziemlich gute Dermatologin gefunden, die hat mich extrem gut beraten und ähm, hat mich dann auch, also ich war dann halt eben, ähm, habe mich dann halt auch medikamentös behandelt äh, mit Antibiotikum und eben diversen äh, Cortisonpräparaten. Und ähm, ich war das Ganze dann tatsächlich auch in fünf Tagen los. Also muss man an der Stelle sagen, sehr, sehr gute Behandlung, sehr gute Beratung von ihrer Seite aus. Ich war sehr, sehr positiv beraten, ist ähm, sehr positiv überrascht. Es war sicherlich mit, also mit seit sehr, sehr langer Zeit die beste ärztliche Behandlung, die ich bekommen habe. Also ich meine, ich war sowieso Ewigkeiten nicht bei meinem Arzt, muss man an der Stelle auch sagen. Vielleicht abgesehen von äh, Kontrolluntersuchungen ähm, ähm, und ja, so die typische Zahnarztroutine. Ähm, und was mir halt in der Zeit jetzt klar geworden ist, in diesen zwei Wochen, weil eben auch die Hauptproblematik gerade jetzt in der Covid-Quarantäne nochmal ordentlich aufgeflärt ist, ist, dass Gesundheit extrem wichtig ist und dass man das oft erst merkt, wenn es einem nicht so gut geht. Und ich hatte seit 2015 eigentlich keinerlei Problematiken, 2015 war für mich ein ziemlich heftiges Jahr, aber das, ich habe das sicherlich schon mal irgendwann erzählt, werde das jetzt auch hier nicht aber mir ging es eigentlich die letzten sechs bis sieben Jahre ziemlich gut, bis auf halt die ja, sporadische Erkältung einmal im Jahr, die man dann halt eine Woche hat. Und was mir halt jetzt in der Zeit klar geworden ist, auch mit der Covid-Situation, weil mir ist da halt auch tendenziell die ersten paar Tage ziemlich dreckig ging. Gerade der erste Tag war schon ziemlich heftig, die Tage danach waren so moderat und dann ist halt eigentlich konstant immer weiter abgeklungen, ist das man äh, sehr dankbar dafür sein sollte in Zeiten, wo es einem gut geht, weil das halt vermutlich auch lebenslang gesehen nicht die Norm sein wird. Also ich habe jetzt hier keine Statistiken parat, aber ich würde jetzt einfach mal pauschal sagen, dass vermutlich die meisten Menschen irgendwann in ihrem Leben gesundheitliche Probleme bekommen. Ähm, wann und in welcher Art, das sei jetzt mal dahingestellt. Aber meine, meine Message äh, soll im Endeffekt eigentlich nur sein, dass wenn es dir aktuell gut geht, ähm, dann sei vor allem auch, wenn es dir und deinen Liebsten gut geht, weil das ist ja auch nochmal so eine Sache, dann kann man dafür sehr, sehr dankbar sein und das sollte man nicht als selbstverständlich sehen und seine Gesundheit in dem Fall auch immer an oberste Priorität setzen.
1: Ja, hast du schön gesagt. Ich denke, Gesundheit ist so eine Sache, ähm, die einem erst dann so richtig wichtig wird oder die viele Menschen erst dann so richtig als die oberste Priorität ansehen, wenn sie nicht mehr da ist. Und mhm. ähm, leider, leider ist es manchmal auch einfach nicht in unserer Kontrolle. Und dementsprechend sollte man das definitiv schätzen, wenn man gesund ist Und ähm, ja, ich denke, das rundet <lacht> die ganze Thematik ein bisschen ab. Ja, ich, ich habe das halt in
0: 2015 extrem also ex extrem erfahren das war vermutlich die schwerste Zeit in meinem Leben, also rein physisch sicherlich und mental ging halt irgendwo damit einher. Und da habe ich es halt extrem gemerkt, wie stark meine Lebensqualität dann im Jahr danach wieder angestiegen ist. Und es ist aber dann irgendwann entsteht so ein Trott, wenn du halt jahrelang gar nichts hast und dann ist es so eine Selbstverständlichkeit irgendwo, auch wenn ich es eigentlich hätte besser missen müssen, war jetzt vielleicht auch ein guter Reminder irgendwo. Also, das ist so die, die positive Resonanz, die ich aus der Phase jetzt ziehe, auch wenn es natürlich overall jetzt keine angenehme Zeit war. Ähm, aber das ist das, was ich, was ich daraus mitnehme. Und äh, umso besser wird es halt jetzt auch wieder. Beziehungsweise ist es schon. Ja, absolut. Ja, ich ja ähm, was ich sagen kann jetzt mit äh, drei Trainingseinheiten, Intos, Training gibt mir unglaublich viel. Also, das ist mir jetzt vielleicht in den. Also, ich meine, das ist mir natürlich irgendwo bewusst aber ich habe das jetzt in den zwei Wochen Quarantäne nicht so stark wahrgenommen, ähm, sondern erst jetzt wieder, wo ich trainiere, merke ich, wie viel mir das gibt ähm, und wie viel besser ich mich auch einfach fühle. Also sowohl physisch als auch mental fühle ich mich
1: jetzt gerade deutlich
0: besser als noch vor einer Woche.
1: Ja, ich bin gespannt. Äh, bei mir ist es ja, ich du weißt ja, eh, bei mir ist ja auch ähnlich, dass ich jetzt so äh, heute ist mein erster Einheit <lacht> und ich bin jetzt nicht übertrieben Hyped drauf, muss ich sagen. Also rein, was Trainingsmotivation mhm. angeht. Ähm, ja, dadurch, ne, du hast das angesprochen, es ist halt ein Trott. Man ist halt zwei Wochen wirklich an derselben Stelle, am selben Ort und ähm, hat halt irgendwie, ja, man, man gewöhnt sich an alles, so wie man so schön sagt. Und ähm, natürlich ja. gewöhnt man sich gewissermaßen dann auch an die Abstinenz. Ähm, deswegen, ich bin sehr gespannt, wie das äh, sich auswirkt auf meine Laune, auf mein auf meine Motivation und was das dann äh, ja, in ein bis zwei Wochen dann auch im Endeffekt wieder mit mir macht. Weil ich denke, so ein paar Tage wird man schon brauchen, um da so richtig wieder reinzukommen. Mhm. Ja, voll. Ich bin aber sehr zuversichtlich, dass du
0: es merken wirst, wenn du halt einfach wieder ins Training gehst. Also sobald du im ja. Gym bist, sobald du im Training bist und halt Momentum sich auch wieder aufbaut und es wird sehr, sehr schnell passieren, um, wirst du da sehr, sehr schnell wieder in deinem Film sein. Und ich kann dich an die, du hattest ja Ende letzten Jahres, glaube ich, war es die Phase, wo du auch zwei Wochen erkältet warst oder zwei Wochen krank warst. Ja, waren nicht November, ganz zwei Wochen war November. So, aber ja, es waren auf jeden Fall einige Tage, ja. <lacht> nee, du warst nicht zwei Wochen krank, aber es war eine Woche Deload und dann bist du krank geworden. Und dann war ich zwei
1: Tage krank, ja, ja, genau. Ja, okay. Um, da war es ja genauso um, ja, ich habe es nicht ganz so aktiv wahrgenommen, aber es, ähm, als du es erwähnt hattest, ähm, ist es mir aufgefallen, dass es ähnlich war. ja. Aber ich glaube, diesmal, ja. war, diesmal war es einfach dadurch, dass es auch ein bisschen länger war, war es ähnlich. Aber auch da war das ja genauso. Ich habe äh, mhm. vor, vor Covid ja auch noch zu dir gesagt, dass, das, äh, dass ich das Gefühl hatte, eine sehr, sehr produktive äh, Phase vor mir zu haben oder auch gerade in einer sehr produktiven Phase zu sein. Ähm, mhm. Ja, turns out war vielleicht, jetzt nicht, äh, <lacht> war vielleicht jetzt nicht die produktivste Phase, aber ähm, ich habe mich ja sehr gut von diesem kleineren Rückschlag erholt. Ich glaube, das wolltest du damit sagen. Ja, voll. Das wird jetzt genauso sein.
0: Äh, Gerade mit, mit, deinem, mit deinem sehr milden Verlauf und quasi deiner fast Symptomfreiheit denke ich, dass du ähm, hier sehr, sehr gut und sehr schnell wieder rauskommst.
1: Ja, ich hoffe, ich kann in der nächsten Episode äh, davon berichten.
0: Ja, ich bin mir sicher. Aber jetzt malen wir hier den Teufel an die Wand.
1: <lacht> Na, aber aber man muss ja alle Optionen irgendwie äh, mit einbeziehen. Ja, klar, so. klar, 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 klar. Aber ich bin, ich meine, ich kenne mich, ich trainiere jetzt auch schon ein paar Jährchen. So, äh, es war ja noch nie so, dass ich nach einer Phase, wo ich vielleicht mal ein paar Tage raus war, gesagt habe, nee, ich höre jetzt auf. So, ich ich, ich lasse das, lass das jetzt mal lieber sein mit dem Bodybuilding. ich mache jetzt, äh, mach jetzt Karate. Basketball. Ich werde jetzt Wrestler. NBA Pro. Ja, NBA bei den, bei den Kindern vielleicht. Damit ich, da ich, da ich von der Größe der Mit gefälschten Ausweis. Ja.
0: Ich bin Einfach deswegen. glatt
1: rasieren, glatt rasieren, dann geht's durch. <lacht> Perfekt, Alter. <lacht> oh, ja, Junge. Mal schauen. Ja. Aber ne, wir haben ja auch immer nur das Ziel und das Ziel bleibt auch in solchen Phasen das Ziel. Dementsprechend, da wird jetzt natürlich wieder für geackert. Keine <lacht> Frage. Du auch wenn die Motivation ja, und, jetzt vielleicht nicht da ist. So, Motivation ja, ist ja auch keine Bedingung, um ins Training zu gehen. Motivation ist nice absolut. to have. Absolut.
0: Und ich glaube auch, dass äh, Phasen mit mehr Motivation auch wieder kommen werden. Vor allem mit dem Kontext, dass wir ja einfach 2022 haben. Ähm, es ist das letzte Jahr vor der Prep. Und bald kommt ja dann noch der Cut. Also, äh, ich
1: denke, es wird da nochmal einiges rausregeln. Gottverdammt. Irgendwie äh, wird die Zeit, je, je näher man eine der PrEP kommt, desto weniger, ja nicht desto weniger Zeit, offensichtlich desto weniger Zeit, aber verhältnismäßig, desto weniger Zeit kommt es einem auch vor. Ja, ja, klar, natürlich. Also es geht dann irgendwie doch schneller. Aber, ja, aber
0: wenn du überlegst, wie lange die PrEP auch schon her ist, also.
1: Ja, ich habe ja letztens noch gesagt, irgendwie, ähm, ich kann mich mir gar vor nicht wie mehr so, ja, es kommt einem fast schon vor als, mir vor, als wie ich wieder vor, anderes vorstehe, Leben. Also.
0: Ja, das ja, kommt mir vor wie ein anderes Leben gefühlt, ja. Ja, ja ähm, du wirst das mit dem, äh, du wirst das mit dem, ähm, man, man, man sollte sich bei dir auch auf jeden Fall überlegen, was für eine Warm-up-Show wir machen. Einfach weil du auch nicht so viele Shows in 2019 gemacht hast. Ich glaube, äh, dir wird es gut tun, wenn wir da irgendwas picken. Ja, ja, genau, zwei. Also, es ist jetzt nicht per se super wenig, also es ist auf jeden Fall besser als eine Show.
1: Um, naja, ob, ja, ob das 92 äh, besser war als eine Show, weiß ich jetzt nicht, aber ja. Ja, in dem Kontext vielleicht.
0: In dem Kontext, du weißt, was ich meine. Ja. einfach von der Erfahrung her. Um, ich meine, ich habe fünf Shows gemacht, das würde ich auch nicht nochmal machen, aber so drei Shows würde ich schon machen. Würde ich schon wieder machen. Ja,
1: also ich habe ich hab geplant mit drei bis
0: vier. Ja, voll. Um, werden halt die erste so ansetzen, dass wirklich keinerlei Einfluss auf deinen auf deinen. Auf dein, auf dein, auch die späteren Wettkämpfe hat. Also, wir oh werden die ziemlich, ziemlich sicher aus der Diät draus machen. Also wenn du vier Wettkämpfe machst, dann machen wir die erste aus der Diät raus, Weil wenn wir dich mhm. zum ersten Wettkampf schon pieken, um, wird es sehr schwierig, das für die nächsten drei nochmal kontinuierlich progressiv besser zu gestalten. Ja. sei denn, du bist halt nicht fertig. Ja. Es kommt ein bisschen auf den Kontext an, wann der, ja. drauf, wann der, ja.
1: wann der Wettkampf ist. Ja. Ja. Werden wir sicher in äh in weiteren Episoden genau dann einem irgendwann Jahr mal. Besprechen. Ja, ja, ziemlich genau ein Jahr. Ich denke so
0: Januar 2023, Dezember 2022 sollte da schon relativ viel stehen von den von den Daten her und dann können wir darüber sprechen. Wird ja. auf jeden Fall interessant. Ähm, also dieses Jahr zum Beispiel ist die UK DFB auch vor der GNBF. Das war so auch, soweit ich weiß, noch nie der Fall, zumindest nicht in den letzten Jahren, seit ich UK DFB mitverfolge. Und äh, mal gucken, wie es nächstes Jahr ist. Puh, habe ich noch
1: gar nicht so nachgedacht. Ja, interessant. Ja,
0: also, also im Raum stehen ja bei dir im Endeffekt GmbF, UK, DFB und der WM. Und ja, WNBF ist natürlich auch interessant, ne? Ja, WNBF, WM. Aber da müssen wir uns halt über die Deutsche qualifizieren, ja, voll. Das wären ja in dem Fall dann tatsächlich schon die vier Wettkämpfe. Ja, ja, da macht man halt gehen Und welcher und davon DFB ist der Warm-Up? <lacht> ja. <lacht> ja.
1: <lacht> ja, das, müssen
0: wir, dann, das müssen, wir, ja. müssen wir dann einfach schauen, Alter. Ja. Weil das Ding ist, die WM ist ja auch so viel später als UKDFB und GmbH. Es sind ja nochmal sechs Wochen oder so. In der Regel fünf bis sechs Wochen danach.
1: Mhm. Ja, gut, äh, wir, wir, wir fischen ja, ja schon jetzt gerade so ja, ein bisschen ja. blind rum. Um, Na, aber ja. das ist schon so die... So, so blind ist das
0: nicht, das ist schon so die, die grobe Struktur, so passiert es meistens. Also ja. irgendwo in dem Rahmen UKDFB, GmbF, in welcher Reihenfolge auch immer, Mitte Oktober und WMWFM Ende Dezember, Ende November natürlich.
1: Mhm. Mhm. Ja, bin gespannt, was wir daraus machen, ja. wenn wir es konkretisieren. Voll. Aber speaking of PrEP, das ist ja eigentlich eine ganz gute Überleitung fürs heutige Thema, findest du nicht? Mhm, voll, absolut.
0: Wir haben uns ähm, überlegt, dass wir ähm, in, in Anschluss auf die letzte Episode, wo wir ja primär über PrEP-Planung gesprochen haben, heute PrEP-Mindset behandelt werden und wie man gewisse Problematiken äh, im Vorhinein, so gut es geht, eben schon mental angehen kann. Vielleicht erstmal für den Einstieg in diese Thematik würde mich interessieren, welche mentalen Attribute man mitbringen sollte, bevor man eine Contest-Prep startet.
1: Wenn wir uns über mentale Attribute unterhalten, ist es, denke ich, eine gute Grundlage und ein sinnvolles Fundament, wenn man sich erst einmal mit Verantwortungsbewusstsein befasst, weil ich glaube, das schließt sehr viele Dinge mit ein und deckt auch sehr viele Punkte bereits mit ab, wenn man sich darüber im Klaren ist, dass nur du selbst, oder wenn du dir darüber im Klaren bist, dass nur du selbst für dein Endergebnis oder für die Dinge verantwortlich bist, Scheiße. Alter, ich fange, ich, fang, ich, ich mache da einfach wieder weiter. Dass nur du für die Dinge verantwortlich bist, die passieren. Und das heißt nicht gleichzeitig, dass du schuld bist an allen Dingen, die dir passieren. Also du trägst ja nicht die Schuld für alle Dinge, die dir widerfahren. Aber du hast Voll. durchaus die Möglichkeit zu entscheiden, wie du auf Dinge reagierst, die dir passieren. Und ähm, das ist einmal der Unterschied eben bei Dingen, die du selbst in der Hand hast und Dingen, die du nicht selbst in der Hand hast. Dinge, die du selbst in der Hand hast, kannst du eigenverantwortlich äh, tun und du kannst eigenverantwortlich entscheiden. Und das ist natürlich erstmal ja, der Wunsch, den man vermutlich hat. Auf der anderen Seite ist es aber auch deine Aufgabe im Rahmen deiner Möglichkeiten zu steuern, wie du auf Dinge reagierst, die dir passieren. Und ähm, das ist in einer Wettkampfvorbereitung Absolut. umso wichtiger, weil deine Stresstoleranz einfach über die Zeit hinweg sukzessive weniger wird. Aber die Dinge, ihren, also der Einfluss der Dinge, die außerhalb deiner Routine und außerhalb deiner Gewohnheiten passieren, wird mehr. Und deswegen musst du in solchen Situationen Herr deiner Emotionen, Herr deiner Lage sein und Entscheidungen treffen, Verantwortung übernehmen die dein Endergebnis letztlich positiv oder zumindest nicht negativ beeinflussen und ähm, das schließt ganz ganz viele Dinge in einer Vorbereitung mit ein, weil es wird niemals so laufen, wie man es geplant hat. Es wird niemals zu 100 Prozent jeder Tag gleich aussehen. Es werden Dinge passieren, die dich vielleicht aus der Bahn werfen könnten und mhm. da bist du eben als Person als als Person, die diese Vorbereitung macht, in der Verantwortung. Für alles, von Anfang bis Ende. Du hast dich dafür entschieden und du musst es auch durchziehen.
0: Absolut, ja. Sehr gut, sehr gut zusammengepasst, ähm, den, den Punkt. Man kann an der Stelle vielleicht noch sagen, dass es da auch ein bisschen darauf ankommt, ob du dich selbst coacht oder ob du in einem Coaching bist. Und du hast jetzt ja. darüber gesprochen, dass man äh, sich eben seiner Verantwortung bewusst sein muss und dementsprechend auch hinter den Entscheidungen, die getroffen werden, steht. Und in dem Kontext ist es halt wichtig, wenn du dich selbst coacht, dass du deine Entscheidungen triffst, dass du dich, dass du dir in den meisten Fällen gezielt Zeit nimmst, diese Entscheidungen zu treffen. Also ich würde auch jedem, der sich selbst coacht, in der Regel empfehlen, sein Check-in ganz normal zu behandeln, wie, wie du es auch mit einem Athleten machen würdest, wenn du jetzt Coach wärst, dass man sich wirklich hinsetzt, die Entscheidungen trifft für die Woche und die dann auch so weit durchzieht, weil gerade am Ende der contest rap wenn du durchaus in, in, in einem emotionale, emotionaleren Zustand bist, um, insgesamt vielleicht mental ähm, oder emotional etwas fragiler bist, kann es durchaus sein, dass du in der einen Stunde so denkst und in, in der anderen Stunde so. Und da die Entscheidungen vielleicht auch ein bisschen proaktiver zu treffen und dann durchzuziehen, anstatt halt ähm, ja andauernd seine Entscheidungen zu hinterfragen und dann wieder umzustellen, ist vielleicht für jemanden, der sich selbst coacht, der das zum ersten Mal macht, die bessere Wahl, während du wahrscheinlich als Coach mit einem Athleten nochmal deutlich reaktiver arbeiten kannst, weil du die gesamte Situation ja deutlich objektiver und rationaler von außen betrachtest und nicht als Athlet selber in der eigenen Person steckst. Und dir muss da einfach auch klar sein, wenn du, eigentlich unabhängig davon, ob du dich, ob du Coaching hast oder nicht, Such dir Leute raus, auf die du hörst, beziehungsweise denen du vertraust, dessen äh, Meinung kompetent ist und blende alle anderen Meinungen und äh, ja, Ansichten ähm, in Bezug auf deine Person eher aus, beziehungsweise du kannst es ja zur Kenntnis nehmen, aber du solltest dir halt vielleicht im Vorhinein äh, festsetzen, wem, auf wessen Meinung du eben am meisten Wert legst, weil wenn du jetzt zum Beispiel Athlet bist und du... Ähm, Lässt dich coachen, lässt aber alle Meinungen, die zum Beispiel auf Social Media auf dich einprasseln, deine eigene ähm, Denkweise beeinflussen, dann hast du halt ein Problem. Weil auf Social Media kann dir halt jeder Mensch irgendwas schreiben und es kann halt auch, es kann halt auch jemand sein, der absolut keine äh, Kompetenz hat in dem Bereich, das weißt du ja nicht. Ähm, oder Meinungen von außen.
1: Oder von vielleicht der Familie, jemand, sogar, Freunden, der dich sabotieren
0: will. Oder jemand, der dich ja, ja gut, davon gehe ich jetzt erstmal in der Regel nicht
1: aus, aber, ja, klar, aber sowas. Auch sowas ähm, ähm, kommt sicherlich vor. Es muss ja keine, muss ja keine aktive äh, Sabotage sein, aber es kann ja trotzdem eine Sabotage sein. Klar, klar, absolut. Ähm, und seid ihr da auf jeden Fall bewusst, wem
0: du dein Vertrauen schenkst, hab Vertrauen in deine eigenen Entscheidungen, wenn du dich selbst prepst oder wenn du dich eben coachen lässt, vertraue deinem Coach. Dein Coach sollte immer die Go-To-Meinung sein und die Meinung, die... die die mit der du am wo du am Abstand am meisten Wert drauf legst ja ähm, ja und ich denke das ähm, gehört in dem in den Bereich Verantwortungsbewusstsein dazu ich glaube sehr viele mentale Attribute kommen im Laufe der, der Trainingsjahre beziehungsweise wenn du jetzt eine gewisse Zeit aktiv, also wir reden jetzt nicht einfach nur von Trainingsjahren, wo du irgendwie trainiert hast, sondern aktivem Bodybuilding, orientiertem Training, zielorientiertem Training, zielorientiertem Essen, kommt eine gewisse mentale Resilienz, Stresstoleranz, andere mentale Attribute, die man mitbringen sollte, einfach durch die Zeit an sich. Also wenn du jetzt meinetwegen mal drei bis fünf Jahre hart progressiv trainierst, auf Bodybuilding abgezielt, Diätphasen hinter dich gebracht hast, die vielleicht auch durchaus mal am Ende etwas härter wurden, dann ist das schon oder wird dir diese Zeit, diese Erfahrung, gewisse Mentalitäten mit, mitbringen, die du dann auch für die PrEP nutzen kannst, die du für die PrEP, die für die Prep auch irgendwo essentiell sind. Ja. Ähm, und da kommt dann auch letzten Endes vor allem auch Geduld mit rein, ähm, weil Bodybuilding nun mal, Natural Bodybuilding vor allem ein sehr, sehr langfristiger Sport ist und du eben diese Zeit investieren musst, also langfristige Zeiträume, gerade in der Offseason, aber natürlich auch irgendwo in den, in den Diätphasen, in den Preps an sich, auch wenn die im Verhältnis halt kürzer sind, sind essentiell, um in diesem Sport vor allem nachhaltig und langfristig erfolgreich zu sein und dementsprechend ist Geduld hier definitiv eine Tugend, und etwas, was ähm, viele, viele Leute im Laufe der Zeit lernen müssen. Also wenn ich überlege, wie geduldig ich mit, äh, mit 20 war ähm, und wie geduldig ich jetzt bin, das sind Weltenunterschiede.
1: Ja. Ähm, also, absolut. kennst du das? Wenn ich habe du... mit 20 gepreppt halt, ne?
0: Ja, voll. Das ist, ähm... Du hast mit 20 gepreppt?
1: Mhm. Ja. Ich war ja Junior. Ich habe ja mit 20 angefangen zu preppen. Ich bin okay. in dem Jahr 21 nee. auch ah, okay. ich, ich bin dachte, in dem Jahr ja, 21 ich geworden.
0: Nämlich, Ja, ja, voll. Ich
1: war gerade ja. verwirrt. Ich dachte gerade, ja.
0: ja, ja, stimmt, das macht Sinn. Ich dachte, es nee, nee. kann doch nicht sein, dass er 20 war am, äh, im Peak der Saison. Nee, Und nee, nee war da war ich
1: 21. War warst eh ein 20 Jahr voll. Ja, ähm, aber ich finde, das einen ein sehr wichtigen Punkt, was du angesprochen hast, dass die Trainingserfahrung selbst da einfach schon viel macht. Ich denke, was das auch mit einem Athleten machen kann oder einem Athleten bringt, ist eine gewisse Art von gesundem Egoismus. Um, weil du wirst durch diese, ja, durch dieses aktive durch, durch dieses aktive Betreiben von Bodybuilding automatisch einen gewissen Fokus dafür entwickeln und dieser Fokus wird mit Sicherheit auch dazu führen, dass du hier und dort andere Dinge weniger priorisierst und dich und den Prozess und die Vorbereitung in weiterer Folge auch mehr priorisierst, weil das ist nun mal eine Phase, in der du nicht viel Platz für andere Dinge hast oder nicht viel Platz für andere Dinge einräumen kannst, vielleicht vor allem in den letzten Wochen und mhm. ähm, da ist dann halt Balance auch nicht mehr das, was du suchst, sondern du suchst halt eben einen Fokus, der dich im Endeffekt dazu bringt, dass du das bestmögliche Ergebnis auf die Bühne bringst. Und dafür brauchst du, sei es jetzt im Privatleben, sei es ähm, in anderen Lebensbereichen beruflicher Natur, ähm, vielleicht einfach vorübergehend temporär einen gewissen Egoismus und die Möglichkeit, die mentale Möglichkeit, Dinge hinten anzustellen und andere Dinge zu priorisieren, wenn es eben sein muss. Und das muss, wie gesagt, nur temporär, nicht über die gesamte Wettkampfvorbereitung, aber es muss phasenweise einfach, es muss sein. Ja, ja
0: absolut. Ähm, Gerade so in dem, in dem letzten Drittel ähm, wird es halt präsenter werden. Ja. <lacht> ähm, wenn wir jetzt vielleicht äh, wenn wir jetzt grundsätzlich Mentalität besprochen haben und jetzt vielleicht drüber, rauf, äh, drüber, drüber kommen, was für Unterschiede es zwischen first und erfahrenen Athleten geht. Ähm, jemand, der das Ganze zum ersten Mal macht, hat offensichtlich nicht die Mentalität, die gleiche Mentalität wie jemand, der das schon mehrere Male gemacht hat. Und ähm, mich würde
1: interessieren, womit fangen
0: wir an? Sollen wir mit der Erwartungshaltung anfangen? Ist,
1: wahrscheinlich, so der, ist de, wahrscheinlich der Punkt, der sich unterscheidet, oder?
0: Ja, ja. es gibt sicherlich noch, also gerade wenn wir die einzelnen Punkte, die wir gerade besprochen haben, angeht, gibt es sicherlich auch nochmal Unterschiede von First-Timer zu erfahrenen Athleten. Ich denke mhm. aber, dass primär die Erwartungshaltung und das Verhältnis von extrinsischer und intrinsischer Motivation hier ähm, am, am interessantesten sind. Vielleicht können wir darauf, vielleicht fängst du mit First-Timer an und ich gehe dann darauf ein, wie es als Second-Third-Timer uns und so weiter. Ähm, eben ja, der Fall ist. ja,
1: total. Also grundsätzlich hast du als First-Timer keinen Maßstab, ähm, an dem du dich messen kannst. Das ist ein Unterschied zu jemandem, der schon mehrere Wettkämpfe gemacht hat. Ähm, wenn wir davon ausgehen, dass man sich nur an sich selbst misst, erstmal grundlegend, dann äh, weißt du ja nicht, wie du einen Wettkampfform aussiehst. Du weißt nicht, was du wiegst. Du hast einfach ja kein komplettes Bild davon, wie das ist, auf der Bühne zu sein. Und das ist im Endeffekt dann eben der Maßstab, den du hast und das sollte deine Erwartungshaltung entsprechend beeinflussen. Was ich damit sagen will, ist eigentlich nur, dass du erstmal dafür sorgen solltest, dass du in der Lage bist, diese Vorbereitung von Anfang bis Ende durchzuziehen und das für dich bestmögliche Ergebnis auf die Bühne zu bringen. Das heißt, du bist eher prozessorientiert und weniger orientiert daran, was am Ende für ein Ergebnis dabei rauskommt. Das heißt nicht, dass du nicht für ein Ergebnis hart arbeiten solltest und dass du dir nicht ein Ziel setzen kannst für ein Ergebnis, für eine Platzierung. Das bedeutet lediglich, dass du eben nicht weißt, was am Ende dabei rumkommt und dass du dich nicht daran messen kannst, weil du es noch nie gemacht hast. Mhm. Und ähm, da ist dann eben, äh, du gehst gleich auch nochmal darauf ein, der Unterschied entsprechend, zu jemandem, der das halt eben schon ein paar Mal gemacht hat.
0: Ja, ähm, du machst, du gehst als First timer jetzt mal abgesehen, dass man sich natürlich immer irgendwo selber schlagen möchte, aber das passiert als First Timer irgendwo automatisch, zumindest was Conditioning oder was die Bestform angeht, im Kontext Bodybuilding, passiert das ja automatisch, weil du warst vorher in der Regel noch nie so in Shape. Ähm, und Du solltest als Förster mal dich eben primär auf den äh, Prozess und auf die Erfahrungswerte ähm, konzentrieren, deine bestmögliche Form bringen, ganz klar, und dafür auch hart arbeiten. Und du kannst dir auch ein möglichst realistisches Ziel setzen, was du im Hinterkopf hast. Sei dir nur im Klaren, dass es, ähm, dass es durchaus so sein kann, dass in deiner ersten Saison halt einfach Resultate technisch nicht das bei rumkommen,
1: was du dir vielleicht erwartest. Aber da kommt Und, ja auch der Coach-Punkt wieder ins Spiel, ne? Also der Coach ja, absolut, kann, der wenn Coach. du einen Coach hast, der gibt dir durchaus realistische Einschätzungen mit auf den Weg. Ja, absolut. Der kannst ja auch nicht äh, um, garantieren so. Ne? Der kannst ja auch nicht, gerade bei einem First timer
0: kannst du es auch einfach nicht. Also du kannst es sowieso nicht garantieren, aber mhm. man kann ja eine realistische Einschätzung geben mit einem Disclaimer. Ähm, nichtsdestotrotz als First Timer, du weißt einfach nicht, was passiert ist. Es, ist halt, es kann so viel passieren, es kann auch so viel schief gehen und Dinge werden schief gehen in deiner ersten Saison. Ähm, Dinge, die du vielleicht gar nicht auf dem Schirm hast, womit du vielleicht gar nicht rechnest. Und ich würde eben diese erste Saison primär als Erfahrungswert, äh, als Erfahrungswert nutzen, wenn du eben in kommenden Jahren wieder an den Start gehen möchtest und diese erste Saison als Potenzierung für die kommenden Saisons nutzen und sehen. Weil aus deiner ersten Saison wirst du aus den Fehlern, die du machst, lernen und diese Fehler beim, besten, äh, beim, beim nächsten Mal umgehen, beziehungsweise deine Lernerfahrung nutzen, diese Fehler dann zu umgehen und kannst somit nochmal eine insgesamt viel, ähm, viel ähm, glattlaufendere Prep absolvieren in den kommenden Jahren. Und das wird auch von Mal zu Mal so sein. Also du wirst auch in der zweiten Prep für die dritte Prep lernen, nur ist wahrscheinlich die Lernkurve von der ersten auf die zweiten Prep am höchsten. Also wir haben das vor kurzem noch besprochen, dass ich sogar glaube, dass bei, bei, in unserer Zusammenarbeit die zweite Saison und die dritte Saison auch nochmal eine ziemlich hohe, hohe Lernkurve haben wird, einfach weil ich dich in der ersten Saison nicht gepreppt habe. Und klar, du kannst mir da deine, deine eigenen Erfahrungswerte beziehungsweise hast mir deine eigenen Erfahrungswerte schon umfangreich auch geschildert, wir haben das ja hier auch schon sehr, sehr viel besprochen, aber das ist nochmal was anderes, wenn man durch diese Phase wirklich als Coach und Athlet, als Team durch durchfährt und ich bin da sehr, sehr gespannt drauf.
1: Ja. Ähm, es ist aber auch für jemanden, der das schon mehrmals gemacht hat, niemals, ähm, und du hast es ja schon gesagt, es, es wird niemals zu 100% perfekt sein, und das ist halt auch der Maßstab, den man da nicht anwenden sollte, sondern auch da sollte man sich mehr darauf konzentrieren, Fehler auszumerzen, die man zuvor gemacht hat und sich von zuvor zu schlagen und nicht hinzugehen und mit der Erwartung hinzugehen, dass alles reibungslos funktioniert und dass du die perfekte Prep hinlegen wirst. Du kannst dich natürlich dann sicherlich ein bisschen mehr darauf konzentrieren, auch im Verhältnis zu zuvor bessere Platzierungen zu holen und da einfach auch ein bisschen... Ja, die Motivation eher aus dieser aus, aus diesem Teilbereich halt mehr rauszuholen aber im Endeffekt ist es doch immer so dass du dich niemals an Perfektion messen solltest weil du sonst immer dazu verurteilt bist zu scheitern ja deine
0: deine Erfahrungs-, deine Erwartungshaltung als Second Third four -Timer wird einfach kann einfach eine andere sein weil du weißt wie du im Vergleich zu anderen Leuten aussiehst klar es kann auch immer nochmal, es werden immer wieder andere Personen neben dir stehen, aber du hast zumindest mal eine Season hinter dir, du hast vielleicht zwei, drei Wettkämpfe gemacht, du weißt, wie du abgeschnitten hast, du weißt, wo vielleicht deine Schwächen liegen, wo deine Stärken liegen und die Einschätzung insgesamt für die Erwartungshaltung ist nochmal deutlich realistischer, plus du hast eben diese Lernkurve von der ersten Saison und wie wirst, wenn du alles richtig machst und zwei, drei Jahre Offseason fährst, auch nochmal deutlich, deutlich besser kommen. Dementsprechend kannst du dort das Verhältnis von extrinsischer und intrinsischer Motivation vielleicht etwas verschieben und das Verhältnis bzw. einfach der Anteil von extrinsischer Motivation wird größer, während der Großteil deiner, ähm, deiner, deiner Werte, deiner Ziele trotzdem noch intrinsischer, Motivation, äh, intrinsischer Natur sein sollen. Also den Prozess zu genießen, den Prozess zu prozessorientiert zu arbeiten, und diese Ziele abzuhaken, die wir vorher besprochen haben, und zwar dich selbst zu schlagen, sowohl was die Physik angeht, als vielleicht auch den Ablauf äh, den Ablauf der Prep immer weiter zu verbessern, Fehler auszumerzen, sollte da immer noch die höchste Priorität haben. Nur dadurch, dass du einfach weißt, wo du stehst aus der ersten Saison, oder eher weißt, wo du stehst, kannst du dir nun mal dann auch da eher noch ein Ziel setzen, was extrinsischer Natur ist, was dir dann durch harte Tage durchhilft als wenn du eben harte Tage hast und der Prozess an diesen Tagen eben sehr, sehr schwierig ist oder dieses, dieses prozessorientierte Denken an diesen Tagen sehr, sehr schwierig ist, im Auge zu behalten oder permanent präsent zu halten. Als First-Timer kannst du das auch machen, nur ich würde, wie gesagt, eine sehr realistische Erwartungshaltung probieren, an den Tag zu legen und es sollte eben, ähm, es sollte eben nicht überhand nehmen. Weil wenn deine extrinsischen Werte so hoch sind, der extrinsische Anteil so hoch ist und der intrinsische Anteil so niedrig, dann hast du zum einen gar keinen Spaß an dem PrEP-Prozess selbst oder kannst gar, nicht, kannst gar nichts daraus ziehen beziehungsweise ziehst zu wenig daraus, dass es quasi die PrEP rechtfertigt, überhaupt diesen Sport zu machen. Und wenn du dann halt noch dein extrinsisches Ziel nicht erreicht, dann crush dich das. Ja. Und es ist nun mal ein sehr langfristiger Sport. Wir haben vor, das mal einige Male zu machen. Also ich habe... Ähm, letztens hast so du drüber nachgedacht, ähm, wenn man mit 20 anfängt zu, zu, zu starten und vielleicht mit 50 aufhört ähm, und jedes dritte Jahr startet, dann kommen da halt schon mal 10 Seasons zusammen und äh, es wäre halt blöd, wenn du in der ersten Saison so ausbrennst, dass du dann aufgrund dieses, dieses Burnouts dann einfach den Sport meinetwegen verlässt und das siehst du auch. Super, super oft. Vielleicht, vielleicht siehst du es nicht so oft. Vielleicht bekommst du es nicht so oft mit. Aber das passiert tagtäglich, dass Leute wegen Bodybuilding, das Leute Bodybuilding aufhören. Genau aus solchen Gründen bekommst du halt nur nicht mit, weil das hängt man halt nicht groß an die Glocke. Ja.
1: ja. Vielleicht noch ein, vielleicht noch ein zusätzlicher Punkt. Wenn du prozessorientiert arbeitest, dann stellst du gleichzeitig auch sicher, dass du, was deine Resultate in Hinsicht Platzierungen angeht, das meiste rausholst. Also du erreichst mhm. sozusagen durch, dieses, ähm, durch diesen Fokus auf, die, auf den Prozess, durch dieses intrinsisch motivierte ähm, Vorgehen, eigentlich sogar gleichzeitig, dass es extrinsisch platzierungstechnisch für dich am besten läuft. Also du schlägst quasi zwei Fliegen mit einer Klappe, mit der richtigen ja. Denkweise, mit der richtigen Mentalität in so einer Vorbereitung.
0: Ich denke trotzdem, dass zusätzlich zu diesem prozessorientierten Denken, wie, also du wirst mir da eh zustimmen, der extrinsische Part noch mal das gewisse Ding, das gewisse Etwas ausmachen kann. Wenn du es denn dann wie brauchst. kannst. du darauf,
1: dass ich dir dazu zustimme?
0: <lacht> 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 ähm, ich weiß, dass du mir dazu stimmst. Ja, tue ich. Cool. Ja. Ähm, wenn wir über, über Erwartungshaltung ans first Timer sprechen, und wir darüber sprechen, dass man ja in 2022 auf jeden Fall ein gewisses Conditioning anstrebt. Ähm, generell muss man da auch sagen, dass das Niveau eigentlich von Jahr zu Jahr immer weiter ansteigt. Also während du vielleicht vor fünf, sechs, sieben Jahren ähm, den First-Timer, das in der Regel auch wirklich angesehen hast, dass sie First-Timer sind, ist das heute durchaus nicht mehr der Fall. Und nichtsdestotrotz haben viele eben oder das hört man halt immer wieder, dass Leute dann halt wirklich in der ersten Saison schon der Meinung sind, dass sie halt absolutes Elite Conditioning erreichen können, vielleicht mit einer, mit einer durchschnittlichen Genetik, einer durchschnittlichen Muskelmasse und das ist halt einfach nicht der Fall, also du wirst nicht aussehen wie Brian Whittaker oder Ben Howard in der Regel, dafür fehlt dir einfach die Muskelmasse und die Diäterfahrung Diä Diä -Diä und da im Vorhinein klar ein gewisses Conditioning anzustreben was dich ein gewisses nicht nach einem First Timer aussehen ist, Conditioning anzustreben, ist definitiv auch ein Haken, den du setzen solltest, oder den du anstreben solltest zu setzen in deiner, in deiner ersten Saison. Nur sei dir im Klaren, dass du halt nicht, dass du sehr wahrscheinlich nicht aussiehst wie ein Pro-Natural Bodybuilder am Ende. Oder wie ja, ein Pro-Natural Bodybuilder, die, die bereit
1: sind, äh, die, die bekannt sind für für ihr extremes Conditioning. Ja, yeah. es ist ja auch in der Regel so, dass First Timer mittlerweile immer jünger werden. Also du hast viele Junioren, also die Juniorenklasse ist äh, super stacked und du hast die Junioren, die dann eben teilweise auch bei den Herren äh, gute Platzierungen holen und bei den Herren gut Damage machen können. Ähm, aber es ist dann nun mal eben so, dass es noch Junioren sind und da ist dann eben der Zeitfaktor riesig. Also du hast, du hast vielleicht fünf Sechs vielleicht, wenn es gut läuft. Wenn du ein Junior bist, der wirklich früh angefangen hat zu trainieren, dann hast du sechs Jahre Training auf dem Buckel, würde ich jetzt mal so sagen. Und jemand, der halt in Ende 20ern ist, Mitte 30ern ist, schon seine Saisons gemacht hat, generell viel mehr Praxiserfahrung, was die Wettkampfvorbereitung angeht, hat. Und dann eben auch noch viel mehr Trainingszeit. Derjenige ist natürlich, was das Conditioning angeht, überlegen. Und da muss man eben auch wieder von Erwartungshaltung sprechen, auch wenn das Niveau steigt, auch wenn First-Timer immer besser aussehen. Das hat auch alles seine Grenzen in der Praxis. Ja, also ich meine, äh, bin der. So, ich, ich
0: dachte in der ersten Saison, dass wir Elite-Conditioning erreichen. Um, und ja, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich habe das schon... Ich habe das schon zumindest angestrebt, ob ich jetzt gedacht habe, dass es in dem Ausmaß so realistisch ist, vielleicht wieder eine andere Sache. Ähm Aber es ist nun mal zum einen die Dieterfahrung, erfahrung die Prep-Erfahrung, die da eine Rolle spielt. Also wenn du dir jetzt, ein ich habe jetzt gerade zwei Namen genannt, Ben Howard und Brian Whittaker anschaust, die sind beide deutlich älter äh, als der durchschnittliche First-Timer, haben einige Seasons hinter sich, also nicht nur eine oder zwei, sondern einige Seasons hinter sich. Das sind gestandene Athleten, die machen das schon sehr lange. Und es ist, also und, und trainieren dann eben auch noch Jahrzehnte. Und dann ist es, also das, wenn du es rein rational betrachtest, ganz objektiv nur auf die Zahlen, nur auf die Daten schaust, dann ist es eh schon klar, warum das der Fall ist. Warum diese Leute so aussehen und warum du als First Timer oder meinetwegen auch
1: als Second Timer noch nicht so aussiehst. Du würdest ja auch niemals in anderen Sportarten auf die Idee kommen, diesen Vergleich herzustellen. Das ist ja eine Eigenart im Bodybuilding. Also, ich weiß nicht, ob es. Vielleicht ist es, dass es so, dass es in anderen Sportarten passiert. Aber du vergleichst dich ja nicht mit Leuten, die schon ewig lange in der Sportart drin sind, ewig viel Erfahrung haben, ewig viele Titel geholt haben. Und du bist halt. Böse gesagt, bist du halt niemand. Naja, Ver Ver Vergleich ist vielleicht ist
0: nochmal was anderes als der. Die Erwartungshaltung, dass du genau das gleiche erreichen kannst in deiner ersten Season.
1: Ja. Ja. Okay, aber ich, also, ja, darauf freue ich, ich im voll. Endeffekt hinaus, so, ja.
0: Voll, voll. Ähm, ja, können wir vielleicht auch einfach perfekt auf die Thema, auf die Thematik ähm, Genetik versus harte Arbeit eingehen. Mhm. Wir haben uns da im Vorhinein schon darauf angesprochen, äh, ausgesprochen, dass ähm, es ja oftmals diese Floskel gibt, dass Genetik, dass harte Arbeit Genetik schlägt und Genetik aber harte Arbeit schlägt, wenn Genetik auch hart arbeitet. Ähm Wir haben dann uns darüber unterhalten, dass es oftmals eigentlich auch nicht der Fall ist, dass eben harte Arbeit Genetik schlägt, sondern Genetik, je nachdem wie gut deine Genetik ist, auch harte Arbeit schlägt, ohne dass Genetik hart arbeitet. Sie sind aber dann zum Punkt gekommen oder zum Schluss gekommen, dass es vielleicht in rap Natural Bodybuilding nochmal was anderes ist, weil du für ein gewisses Conditioning für eine Contest Prep an sich hart arbeit brauchst also egal wie du genetisch aufgestellt bist ähm, na vielleicht nicht egal aber es ist sehr unwahrscheinlich dass du von Natur aus so lean bist dass du sage ich mal mit einem Fingerschnippen in Shape kommst und dann noch so viel Muskelmasse mitbringst und so eine gute Symmetrie hast dass du dann jemanden schlägst der vielleicht eine durchschnittliche Genetik hat und sehr hart arbeitet aber halt in Peak Shape kommt. Ich meine, es sei noch mal nochmal dahingestellt, je nachdem auch nach Verband und wie dort Conditioning äh, gewertet wird. Also das, das Beispiel, ähm, das Beispiel hängt vielleicht ein bisschen in einem Verband, wo Conditioning einfach keine große Rolle spielt oder wo Conditioning eher untergeordnet bewertet wird, weil da wird jemand, der halt einfach extrem muskulös ist, eine extrem gute Symmetrie hat und vielleicht von Natur aus auch relativ lean ist, halt trotzdem besser abschneiden. Wahrscheinlich. Nichtsdestotrotz, ähm, wird es in den meisten Fällen so sein, dass du für Peak Shape oder zumindest in die Nähe dorthin zu kommen, sehr hart arbeiten musst. Und dass eine Prep dann nun mal auch sehr invasiv
1: und ähm, hart wird. Im ja, es ist halt so ein bisschen eine Eigenart von Bodybuilding. Weil du musst <lacht> halt hart arbeiten, um dieses Endergebnis zu erreichen. Bei, ja. einem, bei, <lacht> bei anderen Sportarten, <lacht> bei einem Sprinter oder sowas. Ich meine, klar muss du ja auch hart arbeiten. Aber wenn ich halt einfach halb so lange Beine habe, dann habe ich halb so lange Beine. Dann werde ich halt niemals so schnell laufen im Endeffekt, wie jetzt jemand, ja, der
0: da man, man an der hat, ist. Man hat einfach im Bodybuilding eine Komponente mit Conditioning, die harte Arbeit benötigt, egal wie genetisch aufgestellt ist. Genau. Klar, da gibt es Unterschiede. Du hast Leute, die sind von Natur aus drei Kilo über Stageweight. Das sind Anomalien, muss man an der Stelle sagen. Also es kommt jetzt nicht häufig vor, aber das gibt es. Ich kenne da Beispiele in meinem Umfeld. Und das ist aber nicht die Norm. Von daher würde ich schon sagen, nee. dass ähm, im Bodybuilding tendenziell harte Arbeit essentiell ist. Weil nicht mal harte Arbeit ist im Bodybuilding essentiell. Wenn Genetik aber auch anfängt, hart zu arbeiten, und es kann auch durchaus sein, dass Genetik nicht so hart arbeitet wie du, aber einfach der genetische Aspekt überwiegt, dann ja, ist es halt in dem Fall ähm, ist halt in dem Fall klar, was überwiegt. Ich würde sagen, in Fitness, Sport allgemein, so in, äh, im durchschnittlichen einfach gut aussehen, schlägt Genetikarte Arbeit. Also es gibt Leute, die sehen einfach besser aus als du, obwohl du alles machst und was in deiner Macht steht über Jahre und die machen halt vielleicht halbherzig irgendwas
1: oder im schlimmsten Fall einfach gar nichts und sehen besser aus als du. Ja, Blende-Conditioning Blende und äh, Contest-Prep da aus und äh, da hast, ja, du auf jeden Fall, hast du auf jeden Fall absolut recht. Also da müssen viele ja. Leute vielleicht auch der Realität ein bisschen mehr ins Auge sehen. Ähm, Genetik ist ein enorm großer Faktor. Ähm, Genetik mhm. hat natürlich auch so ein bisschen was mit der Mentalität zu tun. Also es ist ja nicht nur auf Muskelaufbaupotenzial bezogen, sondern natürlich auch vielleicht auf ähm, Stresstoleranz oder sowas bezogen. Das wird sicherlich auch eine gewisse genetische Komponente ähm, haben. Arbeitsmoral. Das ist auch eine genetische,
0: ist eine genetische Komponente. Hat eine Total. genetische Komponente zumindest. Klar, nicht nur, aber.
1: Absolut. Fleiß. Und genau. 100 Prozent. Und da muss man dann halt wirklich auch einfach sagen, ähm, Genetik schlägt dich bei gleichen Bedingungen. Wenn du Also Genetik, Genetik macht enorm viel aus. Und Genetik zu schlagen, wenn Genetik durchschnittlich gut arbeitet, ist für jemanden, der sehr, sehr hart arbeitet, schon schwer, würde ich sagen.
0: Mhm. Gut, ähm, um eben ja, die ganze First-Time-Mathematik nochmal äh, in dem, ähm, um, um nochmal klar machen, was das auch für eine Rolle spielt. Also du hast, ich meine, ein gutes Beispiel wäre jetzt, ähm, wäre jetzt zum Beispiel letzte Season äh, Dirk, Dirk gewesen. Dirk ist jemand, ich weiß gar nicht, wie lange Dirk tatsächlich schon trainiert. Dirk trainiert auf jeden Fall schon eine gute Weile. Dirk ist auch schon ziemlich lean geworden in Deten. Ähm, und trotzdem war das jetzt eben Dirks erste Saison. Und ich würde schon sagen, das ist sehr nah an, es war schon sehr nah an Elite-Conditioning. Also es war schon wirklich außergewöhnlich gutes Shape für einen First-Timer. Aber das ist halt einfach nicht die Norm. Davon kannst du einfach nicht ausgehen. Und das ist eine Kombination aus dem genetischen Aspekt, den Dirk eben mitbringt, aber auch einfach dem Fakt, dass Dirk schon eine gute Weile trainiert, Dirk von Natur aus sehr lean ist. Und Dirk hat auch schon einige Diäten hinter sich hat, wo er auch schon sehr lean geworden ist, wo dann auch schon ähm, gut Diäterfahrung gesammelt wurde. Also dieser Erfahrungsaspekt spielt da, spielt da ähm, auf jeden Fall wieder gut mit ein. Ja. Also für alle Leute, die nicht wissen, über wen wir reden, äh, checkt mal Instagram ab, Dirk Emmerich, ähm, und checkt euch ab, wie er beim ersten Mal oder in seiner ersten Season aussah. Ähm, das ist, ja... Ähm, ist auf jeden Fall sehr damit ihr wisst, wie ihr in eurer ersten Season auf jeden Fall nicht aussehen werdet. <lacht> sehr wahrscheinlich nicht, nein. Ah. War das jetzt böse? Ah. Gut. Ja, es ist, es ist halt, also er, er hat halt einfach starke einen starken Unterkörper und es wird da eben auch sehr sehr lean und das macht natürlich sehr viel aus. Also gerade so Bereich also gerade oft der Unterkörper, vor allem eben auch die Glutes, sind meistens so, ein, so ein, äh, ein Bereich, der entweder nicht so lean wird oder wo halt einfach Muskelmasse fehlt, um dort solin zu werden, visuell. Und das ist halt bei ihm nicht der Fall. Ja, gut, ähm, vielleicht noch abschließend, wie kann man quasi proaktiv beziehungsweise sich bestmöglich vorbereiten und Schwächen und Lücken im Mindset ähm, minimieren, beziehungsweise umgehen. Ähm, was gibt es dafür für Dinge, die man potenziell anpeilen kann, beziehungsweise sich im Vorhinein zu Herzen nimmt?
1: Ja, ähm, also grundsätzlich solltest du einfach so ein paar ähm, Voraussetzungen erfüllen, die es dir erlauben, so eine Wettkampfvorbereitung durchzuziehen und ähm, dazu gehört einerseits halt auch eben, wie du dich verhältst bezüglich Essen, wie du dich äh, verhältst bezüglich deines Körpergefühls, wie emotional du eben mit deinem Body-Image umgehst, und ähm, da halt eine gewisse Basis herzustellen. Ähm, ich glaube, das war in der, in der letzten Episode hast du da ein paar gute Punkte zu genannt. Ähm, das würde ich dir ungern jetzt vorwegnehmen, aber ähm, das, das ist schon mal etwas, was du, ähm, was du haben solltest, um. Den Ausgleich zu schaffen, dass es am Ende einer Vorbereitung eben nicht mehr so sein wird, damit du diesen Status eben wieder zurückerlangen kannst, weil du wirst, was dein Essverhalten angeht, du wirst, was deine Körperwahrnehmung angeht, Veränderungen mitnehmen in der Contest Prep, du wirst gerade gegen Ende der Contest Prep, ja, was dein Essverhalten angeht, tendieren zu einer Essstörung, wenn nicht sogar teilweise eine Essstörung haben und das halt eben dann wieder... Ja, ja... Ich würde das, würd das gar nicht so vorsichtig
0: ausdrücken, Digga, du hast in den meisten du Fällen in den Essstörungen. Essstörung. Ja, gut. So.
1: <lacht> gut, dann für, für, den, für den Punkt gerne aus. Du hast äh, es in der letzten Episode sehr gut äh, umfasst, fand ich. Um, in Bezug auf, auf Essverhalten. Essverhalten und auch Body-Image.
0: Okay, also grundsätzlich macht es sehr viel Sinn, aber das kommt halt nun mal gewissermaßen auch schon wieder durch die Erfahrung, die du im Vorhinein gemacht hast, wenn du Diäten vorhattest, die am Ende auch schon hart wurden, dann hast du schon mal eine gewisse, einen gewissen ähm, Zeitraum mitgemacht, wo eine Diät eben hart wurde, wo eine Diät dazu geführt hat, dass du Hunger hast, dass du ähm, Cravings vielleicht hast, dass du mehr Appetit insgesamt hast, dass du dich vielleicht lethargisch fühlst von, von Zeit zu Zeit und eventuell auch schon zum Beispiel in Bezug auf das Körpergefühl das Gefühl hast, dass du gar nicht so lean bist, wie du eigentlich bist. In der Regel ist es nicht so extrem wie am Ende einer Prep, aber du, wenn du diese Sachen schon mal erlebt hast, dann kannst du dich grundsätzlich darauf einstellen, dass du das alles in der Prep wiedererleben wirst, nur extremer. Und dieses mit der Erwartungshaltung reinzugehen, gibt dir halt schon mal so eine gewisse, ähm, gewisse du, du gehst halt mit Bedacht rein. Du weißt, was auf dich zukommt und das ist Sardo. Also das solltest du im Vorhinein schon mal in irgendeiner Form erfahren haben, in dem Be im, im besten Fall, und dich eben darauf einstellen, dass diese Dinge kommen werden, weil dann kannst du, wenn sie kommen, so gut es geht natürlich, so gut es eben deine eigene Objektivität zulässt, dagegen steuern, beziehungsweise in Bezug auf deine Mentalität dagegen steuern. Ähm, zum Beispiel im Vorhinein sich klar zu sein, dass Hunger... Etwas sein muss, was du akzeptierst ab einem gewissen Punkt, was du hinnehmen musst, was gewissermaßen auch mit deinem Ziel korreliert, weil Hunger einfach, ja, Hunger korreliert stark mit Stage-Conditioning. Und dir im Klaren sein muss, dass diese Phasen nötig sind, um eben zu deinem Endziel zu kommen, sind essentiell. Und genauso ist es eben auch mit dem, mit dem Körpergefühl. Sei dir bewusst, dass du am Ende sehr wahrscheinlich die Objektivität zu deiner eigenen Physik verlieren wirst und da dann halt jemanden zu haben, der das Ganze extern beurteilt, entweder in Form eines Coaches oder jemand, der dich berät oder dir zumindest so im Klaren sein, dass oder dir zumindest im Klaren sein, dass äh, du am Ende, wenn du das Gefühl hast, dass du nicht mehr lean bist, dass du, dass es halt einfach dein, deine, dein Mindset ist, was, was, was dich ähm, deine deine dein Verfallen in Subjektivität ist, was dazu führt das muss dir eben im Klaren sein, also dieses Body-Image-Ding, das, das Fehlen der Objektivität am Ende in Bezug auf die eigene Form wird kommen und auch in Bezug auf die, auf die um jetzt nochmal auf Essen zurückzukommen, in Bezug auf dein Essverhalten kannst du sehr viel minimieren, indem du im Vorhinein dich darauf einstellst, dass du eine sehr, eine relativ rigide Diät führst, die auch dazu führt, dass du eine relativ rigide Lebensmittelauswahl triffst, die sich natürlich im Verlauf der Prep ändern kann, aber dass du probierst jetzt nicht ähm, Hardcore für Macros an jedem Tag ähm, zu 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 fahren und das die gesamte Prep über, weil das wird deine Prep erschweren und mit diesem mindset Fällen, reinzugehen. Ja. Ja, also was heißt in den meisten Fällen, wenn du jetzt jeden Tag Macro, ähm, wie nennt man das, Macro-Junglien? Macro-Tetris. Ähm, Mac Macro-Tetris spielst jeden Tag und dann eine Stunde in MyFitnesspoll rumhängst und ja, das die gesamte PrEP übermachst, das wird zu 100% deinen PrEP erschweren. Also klar es ist es wichtig, dass du diese flexiblen Prinzipien oder dass du die Prinzipien von Flexible Dieting irgendwo drauf hast, dass du dem klar bist, dass es per se keine guten und schlechten Lebensmittel gibt, aber sei dir im Klaren, was deine Auswahl an Lebensmitteln für deine, für deine PrEP, für dein Hunger- und Essverhalten bedeutet und nutz diese Flexibilität eben nur, wenn du sie wirklich brauchst. Solche Tage können natürlich passieren, aber sobald du in deinem eigenen... Sobald du in deiner eigenen... Ähm, in deinen eigenen strikten Routinen bist oder eben in deinem Umfeld, die, oder in, in deinem eigenen Umfeld, die dir eben eine gewisse Striktheit an Routinen ermöglichen, würde ich dir empfehlen, diese Striktheit auch auszunutzen und eine ja. relativ rigide De zu fahren, vor allem in den ja. letzten zwei Dritteln oder der letzten Hälfte der Prep. Am Anfang ist es vielleicht noch ein bisschen was anderes, da verzeiht dir die die, dein Körperfettanteil und der, die Dauer der Diät halt noch etwas, aber zum Schluss hin würde ich schon sagen, dass es essentiell ist, um so, so unbeschädigt wie möglich auch einfach durch die PrEP zu kommen und am Ende auch rauszukommen.
1: Ja, es ist ja auch bis zu einem gewissen Punkt erstmal nur, in Anführungszeichen, eine Diät. Also ja. es fängt ja die Contest-Prep Contest fängt ja da an wo die allermeisten Leute ihre Diät beenden würden. Also wo dann die Stranddiät vorbei ist, fängt die Contest Prep an. Und bis dahin kann man schon, denke ich, relativ flexibel an die ganze Sache herangehen. Aber ich stimme dir dazu 100% zu. Ähm, ich habe das in Vergangenheit auch, es hat sich ergeben, also es ergibt sich oftmals einfach, äh, dass du merkst, welche Mahlzeiten für dich gut funktionieren und welche äh, Routinen für dich gut funktionieren und dann... Bist du dankbar dafür, dass du das gefunden hast und dann behältst du das auch gerne bei, weil du ja auch, ähm, weil du weil du einfach merkst, dass es dir gut tut. Ne? Und so ergibt sich dieser starre oder dieser einseitigere Ansatz oftmals von selbst. Ähm, und ja, du mhm. sabotierst dich da halt nicht irgendwie mit, mit äh, Makro Tetris, wie du, wie du schon angesprochen hast. Ja, total. Yes. Ähm, um, da du hast fa das fasst es ziemlich gut zusammen.
0: War das, war das das, worauf du hinaus wolltest?
1: Ja, ja, genau. Naja genau. Okay, cool. Ähm, ich ich, ich habe auf jeden Fall noch einen weiteren Punkt, ähm, den yes. wir am Anfang schon leicht angerissen hatten. Ähm, ich denke, wie man, wie, man, äh, wie man eine Contest Prep bestmöglich durchsteht oder wie man halt eine Lücke eliminiert oder eine Schwäche eliminiert ist, ähm, dieser Balance-Gedanke vielleicht nochmal. Weil Balance anzustreben ist, Okay, kannst du machen, du wirst, niemals, du wirst niemals eine konstante Balance in deinem Leben herstellen, das ist immer nur ein Versuch, eine Balance herzustellen, also du, du lebst ja niemals in der Balance, sondern du bemühst dich immer in einer Balance zu sein, aber in diesem äh, Contest Prep Kontext solltest du das nicht anstreben, weil es wird, ähm, es wird dich sabotieren, du wirst dich selbst sabotieren und es wird zu einem schlechteren Ergebnis führen, weil Du bist nahe dem Hungertod, du bringst dich in, in ein kontrolliertes Verhungern rein, du bringst dich in ein Stadium hormonell, du bringst dich in ein Stadium, was keine Balance mehr ist und dann solltest du eben auch was deine Routinen, deine Gewohnheiten, dein Mindset, deine Denkweisen, dein Umfeld, alles was du um diese Prep herum baust, nicht auf Balance ausrichten, sondern darauf ausrichten, dass es dem Prozess gut tut. Und ähm, wenn du keinen balancierten Prozess hast, dann kannst du auch nicht erwarten, dass Balance das ist, was du anstreben solltest. Also um es nochmal abzurunden, strebe einfach keine Balance dort an, wo sie dir nicht hilft und wo kein da ist.
0: Du hast keine Balance, wenn du Streifen auf den Glutes hast. Ja. Ja, ähm, zumindest... In dem späteren Verlauf der PrEP. Ich würde schauen, dass man gerade so am Anfang hin nicht mehr Bodybuilding forciert oder nicht mehr Strickness in die PrEP reinbringt, als nötig ist. Und da rede ich jetzt nicht nur von flexiblen Diäten, sondern einfach auch in Bezug auf Makrogenauigkeit, in Bezug auf vielleicht sozialen Events, die man noch ins Leben integriert. Also mach Bodybuilding mhm. nicht härter wo es nicht her, also mach Bodybuilding nicht unnötig hart. Es wird eh im Laufe der Zeit stark anziehen vom vom Härtegrad und das wirst du dann schon merken. Also mach es nicht yeah. unnötig hart, das wenn, kommt von wenn du noch in einem, wenn du ja, es kommt von selbst, wenn du noch im Flow bist und alles sehr einfach läuft. Ähm, es ist nicht falsch und das ist halt auch oft das, was Leute denken, ähm, dass vielleicht in der ersten Hälfte oder in den ersten zwei Dritteln läuft die Prep sehr sehr gut. Das ist relativ easy, man fühlt sich vielleicht auch erstmal konstant. Besser, bevor dann irgendwann der Drop kommt. Aber Leute sagen dann halt auch, oder man hört dann manchmal auch einfach sowas wie, ja, ich habe es mir viel härter vorgestellt. Ja, warte mal, das letzte Drittel ab. Oder Leute denken, dass es härter sein müsste, obwohl sie vom Zeitraum noch gar nicht da sind, wo der Härtegrad der Prep wirklich extrem anzieht.
1: Ja, voll. Also es, es ergibt wenig Sinn, sich ab Tag 1 dann abzuschotten und nie wieder irgendwelche Leute zu treffen und nur noch aus Tupperdosen zu essen. Das funktioniert auch am Anfang noch ziemlich gut anders und du kannst auch noch sehr gut und sehr gerne am öffentlichen Leben teilnehmen und wie du schon gesagt hast, der Punkt wird kommen, an dem du das dann freiwillig auch eher minimierst oder vielleicht reduzierst und mhm. du, brauchst, du brauchst ja auch einfach den Fokus, weil Du willst dich ja auf diese eine Sache konzentrieren. Das ist nun mal dann einfach der einschneidende Teil deines Lebens für diese, für diese, für diesen Lebensabschnitt, für diese Zeitperiode. Und dann brauchst du die Konzentration. Du brauchst halt eben den Fokus. Und da ist dann halt keine Balance mehr, weil du musst ja alles, du, 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 du kannst ja nicht äh, zwei Hasen gleichzeitig jagen. Ist ja dieses gute Sprichwort. Dann fängst du halt keinen. So, du kannst nicht Balance und Prep gleichzeitig bekommen. Du musst dich für eins davon entscheiden, wenn du Balance haben willst, dann ist das völlig fein, aber dann bist du im falschen Sport. Yes. Gut.
0: Um, ich denke, das war ein guter Abschluss. Eine <lacht> Stunde zu sagen, dass sie im falschen Sport sind. <lacht> <lacht> Perfekt. Eine Stunde Contest-Rap-Mentalität, um, wenn man cool. vielleicht den kurzen Gesundheitspart am Anfang abzieht. Hat mich gefreut. Um, ich hoffe, euch hat es äh, gefallen ähm, und danke fürs Zuhören. Ähm, wir hören uns in, wir hören uns nächste, wir hören uns eh früher. Ich sag mal, wir hören uns dann und dann, aber wir hören uns eh früher. Wir hören uns ähm, früher, wir hören dann ja. öffentlich oder im öffentlichen Podcast-Leben oder im Live-Q&A Live oder so ja. wieder. Aber ja, gebt voll. uns
1: gern Feedback, ob ihr, ob ihr irgendwelche Punkte äh, hinzufügen würdet, ob ihr denkt, dass wir was vergessen haben. Äh, würde mich interessieren. Ja. Ähm, generell immer... Gerne mir auch, oder Jan sicherlich auch, der ist da auch bestimmt sehr offen für äh, Feedback und Anregungen. Ich ähm, freue mich da auf Austausch. und ähm, ja, Gerne auch Anregungen zu
0: zukünftigen Themen. Um, ich denke, ja, wir genau werden die gesamte contest thematik jetzt in den kommenden Episoden immer weiter umfassen und da andere Punkte noch hinzufügen, andere Thematiken. Yes, Sir. Gut, wir hören uns. Macht's gut. Danke fürs Zuhören. Bis dann. Bye-bye.